0: Привет, друзья! Это Дмитрий Гриц, и мы начинаем наш шестой сезон подкаста ⁇ Архитектура партнерства ⁇ Я сам юрист, управляющий партнер адвокатского бюро Гриц-Партнеры. И я автор методики ⁇ Партнерская сессия ⁇ Я создал одноименный курс и обучил уже целое сообщество архитекторов бизнес-партнерств, которые, как и я, помогают партнерам договариваться, помогают настраивать их бизнес-партнерство и делать их союз крепче, эффективнее, и чтобы он дольше жил и все радовались. В этом подкасте я не один. Со мной в беседе мой соведущий, маркетолог
1: и психолог Роман Пивоваров. Привет, Ром. Привет, Дим. Привет. Мы продолжаем тогда нашу прекрасную галерею и энциклопедию одновременно. Замечательных бизнес-партнерств. Мы начали ее, собственно, два сезона назад. Да, мы смотрели на партнерство коллег, которые стали со-собственниками, мы смотрели на партнерство супругов на разные роли, на партнерство других родственников, уже не супругов, партнерство с друзьями, с сотрудниками. Партнерство эксперты и продюсера, когда один запускает проекты другого. На партнерство с инвесторами посмотрели в прошлом сезоне, говорили про партнерство при покупке бизнеса, временно это краткое содержание у нас в предыдущих сериях. Да -да. На партнерство компаний, а не только людей, на коллаборации мы посмотрели на партнерство с государством, отметили его минуты молчания. Посмотрели на мультипартнерство, когда партнеров двое, а проектов у них много и каждый раз это разное партнерство. Посмотрели на партнерство со стратегическим большим инвестором и на творческое партнерство. На самом деле список огромный, не исчерпывающий. и мы двигаемся дальше и дальше смотрим в этом сезоне точно так же на разные-разные формы сочетания вот этих прекрасных людей, которые образуют бизнес-партнерство. И первое, о чем мы подумали поговорить сегодня, мы с тобой долго искали правильное слово, стартап не подходил, в общем, нашли слово «девственное партнерство». Да? Такое партнерство, когда для обоих участников это партнерство первое, и оба новички, и оба не знают, что такое делать э, проект, делать бизнес с кем-то еще. Вот они оба такие в первый раз, как в первый раз. Мы потом отдельно в другом каком-то эпизоде посмотрим на партнерство опытных и неопытных. А вот сегодня давай поговорим про то, что происходит в душах и головах тех партнеров, которые друг у друга первые. Что здесь особенного, Дим? Знаешь, Ром, во-первых, все люди разные,
0: тут мы не можем как бы сказать, ну, по крайней мере, по моему опыту, я не могу утверждать, что там при девственном партнерстве, при таком начинающем партнерстве, да, не знаю, как хотите это назовите, когда оба человека никогда не делали бизнес в партнерстве. Во-первых, важно, а делали ли они вообще до этого бизнес или нет. Потому что ты же понимаешь, что будет очень разная конфигурация между двумя людьми, кто до этого сделали монобизнесы свои, и они в целом очень сильно ориентируются в бизнесе, но они просто не ориентируются в партнерстве. Или они в целом настолько начинающие предприниматели, что у них и общего дела не было, и они начинают свое первое дело, каждый из них в партнерстве. И если рассмотреть две эти разные категории, то давайте со вторых начнем. Те, которые вообще не делали до этого бизнеса, и тут вдруг начинают делать его сразу же вместе. В этом смысле, мне кажется, что, по крайней мере, по моему опыту, большинство настоящих причин объединения этих людей в партнерстве является неуверенность и страх. Мы об этом говорили, по-моему, в первом или втором сезоне. И здесь, конечно, важно обратить внимание, а вообще нужно ли это партнерство. И мне кажется, что если вы делаете первый бизнес, и вы не делали вместе до этого ну, с кем-либо его, то вам обязательно нужно с кем-то поговорить опытным. Причем, дабы не делать саморекламы, не обязательно делать прям партнерскую сессию. Вам на самом деле будет прежде достаточно поговорить с каким-нибудь опытным бизнес-партнером. Ну, вернее, с опытным предпринимателем, который делал в бизнес-партнерстве уже свой бизнес, потому что он вам расскажет какие-то реалии, которые есть в этой конфигурации компании. Вам на самом деле нужно поузнавать друг друга хорошенько, потому что если у вас нет ни бизнес-опыта, ни партнерского опыта, то одновременно свалившись на голову Вам эти два опыта перемножат риски Ну они просто соединят эти риски И все возможные и в первом и во втором случае Неудачи в бизнесе и неудачи в партнерстве Это просто два разных аспекта И будьте с этим аккуратны поэтому вам, ну я бы рекомендовал Если у вас там нет пока возможности Не знаю, нанять профессионального архитектора бизнес партнерств то, по крайней мере, поговорить с опытными предпринимателями, которые делали в партнерстве уже бизнес, они вам расскажут какую-то реальность, и ваша задача максимально детально узнать вашего потенциального партнера и принять решение, вам вообще нужно туда идти или не нужно. Ром, ты по этой категории хочешь добавить? Или перейдем там, к опытным предпринимателям, но не опытным партнерам?
1: Слушай, мне кажется, это очень важная мысль, которую нужно просто, может быть, зафиксировать и еще раз, не знаю, артикулировать, да, если хочешь, что действительно получается главный риск этих партнеров, которые друг у друга первые, дополнительный, что ли, риск, да, заключается в том, что, может быть, из очень большой долей вероятности они делают это партнерство, ну вот как мы говорили, от страха. Да? То есть может быть именно это является мотивацией. Вот на это имеет смысл смотреть особенно и это отфильтровать. Потому что партнерство от страха делать бизнес одному часто ну, заканчивается грустно. Да? Если это партнерство от, а не партнерство к, не партнерство для. Давай пойдем дальше.
0: На самом деле, что делать с таким партнерством и чем они часто заканчиваются детальнее, вы можете узнать из другого нашего выпуска. Там куда-нибудь полистайте в начало наших бесед с Ромой, и мы это точно обсуждали. И что делать в этой точке, потому что... Ну и почему эти партнерства очень слабы, и как эту причину решить, не будем сейчас повторять, но с душою как бы рекламирую предыдущие выпуски. Если брать конфигурацию партнеров, которые являются сами по себе опытными предпринимателями, но не опытными партнерами, то в этой конфигурации все полегче и попроще, потому что эти люди, у них, если брать два фактора, да, риск-фактор бизнеса и риск-фактор партнерства, то риск-фактор бизнеса, они уже проходили, он, конечно же, остается, но, тем не менее, он все равно более-менее управляемый. И тогда остается, ну, некоторая просвещенность, что ли, и какие-то знания и умения работы в партнерстве. В этом смысле я рекомендую набраться чуть-чуть знаний. И я не знаю, я правда от души рекомендую свой телеграм-канал, который называется «Партнерская сессия». Я рекомендую этот подкаст, потому что мне кажется, что... Самих знаний о том, как бывает, а что так можно было Ничего себе, как люди делают Ого, уже люди давно придумали, что я здесь изобретаю Все эти реакции ваши, ну, а такие реакции есть, я получаю их там в социальных сетях и от слушателей, я хочу сказать, что ну не надо, правда, изобретать велосипед. Матчасть чуть-чуть изучите. Изучив матчасть, дальше вы поймете, как это применять. Так как вы опытные предприниматели в таком первичном, начальном, как сказал Рома, девственном партнерстве, если у вас уже другие риск-факторы ушли, типа бизнес-неопытность, то, как работать в партнерстве, вам нужно просто получить эти знания. Дальше, получив эти знания, в целом у вас будут по опыту такие аргументы, типа мы ни разу это не делали, поэтому Поэтому вот я так себя веду в партнерстве. Попробуйте друг с другом открыто пообсуждать, что вы не снимаете себя ответственность на вашу неопытность. И вы не заявляете, слушай, я до этого не делал партнерство, поэтому я не знал, что я тебя могу обидеть. фразой вот ты мудак. Поэтому не надо снимать с себя подобную ответственность. И нужно поговорить друг с другом, как вы этот опыт получаете. И точно договориться. Вы не договоритесь обо всем. Не надо даже стараться этого делать. Но при этом вы можете наметить свою договоренность, какие-то сделать первые шаги по этому поводу. Вообще говоря, я очень люблю работать с партнерствами, в которых есть опытные предприниматели, но они никогда до этого не работали в партнерстве. И знаете почему? Потому что у них нет почти ожогов от предыдущих партнеров.
1: Нет фантомных болей старых, да?
0: Да, да, вот этого, да, северного Вьетнама. Да, у них нет таких штук. Да, у них вокруг них есть некоторые истории их друзей, которые слышали, что там это что-то страшно. Это периодически проявляется. Но, строго говоря, они, конечно же, шагают смело навстречу своему партнерству. И это первое партнерство обычно... Партнерская сессия проходит очень позитивно, очень открыто и замечательно, потому что вот у них нет такого отголоска прошлого.
1: Но вот это отсутствие отголосков и отсутствие болезненного опыта оно чаще их заводят в какие-то такие, ну, дебри, которые потом заставляют обжигаться. То есть вот эта вот история первые отношения, да, мы же часто проводим эту параллель, что партнерство — это как личное отношение людей, и это тоже такой частый факт, что первые отношения, ну, они очень часто бывают одни из самых болезненных, там, несчастная любовь и так далее, и так далее, потому что... Люди не научились перечь друг друга и не до конца понимают, что они хотят и прочее, прочее, прочее. И вообще это вот этот вот первый опыт, первые слезы, первые раны, первые страдания. В бизнес-партнерстве таких же зеленых девственников, новичков эти риски тоже выше, наверное, да? Ну, я бы вот так сказал.
0: Конечно, если ты идешь туда без проводника то удовольствие ты можешь перестать получать достаточно быстро. И я хочу как раз сравнить не с семейными союзами, потому что я, по крайней мере, мне не очень известны хорошие инструменты проводников в семейные отношения. Ну или не семейные отношения, а просто отношения людей. Потому что, ну, там такой эксперт-тренер приходит и говорит, итак Роман.
1: Давайте я подержу свечку.
0: Да, да. Смотрите, что нужно делать с Елизаветой, там, как ухаживать, не знаю, как завтра готовить. Короче, нет такого. Мне кажется, это нам из семьи и если семейные отношения моих родителей такие устойчивые и как-то сформировали в моей голове представление о том, как мужчина ухаживает за девушкой, то я так себя веду, если нет, то нет. Поэтому такое сравнение, ну, здесь мы с тобой еще можем поработать над подкастом «Семейные отношения» чуть позже. Но я бы, конечно, сравнил вот о чем. У нас сейчас э, подходит уже к концу, да, снежный сезон и сезон катания. И вот представьте, что вы решили покатать по целине. Ну, это вне нетрас, там, где ничего не уложено, там, где глубокие сугробы. Вы берете лыжи, такие, как вам привычно. И вы выезжаете вне трасс на то, чтобы фрирайд сделать и погонять между деревьев, э, из всяких холмов попрыгать. И вы выезжаете туда, и вы не понимаете, что там будет происходить. Полны энтузиазма и вообще интереса и любознательности к этому миру, но вы не решили с собой ничего не брать, потому что вы до этого то ничего не брали, у вас там ни палок нет, ну или палки, допустим, есть, лыжи, сноубордисты, извините, я сам, конечно, на сноуборде, но сейчас про лыжи поговорим. И вы выезжаете на этот фрирайд, во-первых, вы не понимаете, куда ехать, Потому что вы можете приехать и просто уткнуться в скалу отвесную, с которой вам нужно теперь сигануть. Во-вторых, вы не знаете лавиноопасные участки, где подрезать можно волну, а где ты снежный как-то надув подрезал и как бы уехал вместе с лавиной вниз. У тебя нет никакого специального оборудования, а это противоловинный рюкзак, щуп, бипер, Короче, есть много разного оборудования уже. Есть много инструкторов, которые могут тебе помочь кайфануть от фрирайда. Кайфануть и не умереть. Вот так, это важная штука. И в этом смысле, мне кажется, что вот это начинающее партнерство такое новое партнерство, чтобы не получить лютый, абсолютно болезненный, а бывает и смертельный опыт вот не нужно на фрирайд ездить в первый раз без инструктора. Ну и вообще, даже не в первый раз не нужно ездить без какого-то оборудования. Это не на словах опасно, это реально очень сильно опасно. И в этом смысле мне кажется, что новое партнерство я вот с таким видом деятельности бы сравнил с фрирайдом, потому что инструктор, который. Ну десятки и сотни раз уже скатился с этих мест Может подсказать Исходя из уровня ваших коммуникаций То есть из уровня вашего катания он может подсказать, а какие вам вопросы нужно обсудить и как сонастроиться с вашим партнером или по каким местам вам съезжать на лыжах, чтобы вы просто не убились там. Захотели второй раз прийти, захотели в третий раз прийти покататься, а в партнерстве это захотели делать второе партнерство, третье партнерство, захотели в этом партнерстве как можно дольше остаться. То есть вот с такой метафорой я бы считал, что это важно сравнить. А сейчас
1: прямая речь участников партнерских
0: сессий.
2: Всем привет. Меня зовут Владислав Каминский. Я управляющий партнер и юридической компании Каминский Степанов Партнеры. Мы работаем в Москве и в Красноярске. Сами мы сибиряки. В прошлом году уже открыли полноценный офис в Москве. И, наверное, это было в том числе одной из вех, одной из причин, по которой мы задумались о партнерской сессии на строе партнеров. И... У нас немного необычная ситуация, что в Красноярске у нас одна партнерская договоренность на троих, в Москве немного другая. Вот. Ну и в принципе мы проработали к моменту выхода на московский рынок уже практически 10 лет, 9 лет. И нас с партнерами до сих пор не было никакого партнерского соглашения. В целом партнерская формула выработалась со временем да какой-то справедливой и удобной всем. Ее мы соблюдали, здесь не было никаких проблем. Но вот другие нюансы, в том числе связанные с инвестированием в развитие нового рынка, нового направления в другом городе, не говоря уже о вопросах наследования, раздела имущества, супругов, принятия решений, вот это, наверное, тоже никак не было сформулировано. Все всегда происходило как-то интуитивно, в дружественной атмосфере. Но, тем не менее, иногда из-за каких-то сложных решений случались затыки, то есть мы сразу не могли их принять, не было механизма, не было урегулированного порядка, и где-то кто-то мог чувствовать себя не совсем комфортно. И поэтому мы созрели до того, чтобы, наконец, урегулировать все наши договоренности, выявить неурегулированные сферы и тоже урегулировать их. И в итоге обратились к Дмитрию Грицу, можно сказать, непререкаемому авторитету на этом рынке, мы с ним давно знакомы и заочно, и очно виделись в среде, поэтому обратились к нему. В целом, все понравилось. Мы сделали соглашение партнерское. Будем делать из него сейчас корпоративный договор и прочие юридические документы, которые там, железобетонно могут закрепить это юридически, как мы юристы любим. И много интересного в ходе сессии мы зафиксировали, а о многом договорились, о чем даже и не планировали договариваться, вроде какие-то нюансы мелочи, но они выяснились в ходе этой работы, и есть еще дальше куда работать, какие-то еще моменты. Для этого можно самостоятельно уже проводить работу, в том числе там, карточки, используя игровую ситуацию для того, чтобы еще определять какие-то зоны для наших договоренностей, которые, в принципе, могут пригодиться. Поэтому я рекомендую всем партнерам, особенно кто уже в бизнесе какое-то время, длительный бизнес работает в полную силу, а до сих пор не зафиксировано и не детализировано, и, главное, на бумаге это не зафиксировано между партнерами, лучше поздно, чем никогда это сделать. Конечно, лучше, наверное, такие вещи обговорить в самом начале, но в начале не до этого, и в начале понимания даже нет, что и как может быть. Поэтому
1: вот так. Спасибо Дмитрию. Слушай, ну после цикла подкастов о семейных отношениях нам точно нужно будет провести еще цикл подкастов про горные лыжи, я чувствую, потому что метафора, она увлекла большое количество смыслов за собой. Я дальше еще о чем подумал, что, конечно, в этом дуэте зеленых новичков, как мы говорим, есть интересная вещь, что они не могут друг другу подсказать даже какие-то вещи в своем партнерстве. Мы будем говорить о дуэте, где один из них более опытный в следующем нашем выпуске. И там-то как раз это может быть. Но там другая, правда, проблема. Создается некой неравновесности отношений, потому что один бывал, а второй не очень. Но не будем забегать вперед. Да? А вот здесь, вот в этой паре двух зеленых новичков, она вроде как равновесная, но вместе с тем они, мне кажется, чаще молчат. Я хочу с тобой проверить эту гипотезу, что у ребят, которые начинают впервые друг с другом вести бизнес, чаще происходит вот эта проблема умолчания. Вместо того, чтобы с какой-то проблемой прийти к своему партнеру, она скорее умалчивается, немножко заметается под ковер, Потому что действительно нет опыта, нет опыта презентации проблем, нет опыта здоровой конфронтации. Да? Больше риск вот этого накопления недовольства молчаливого сначала, который потом взрывается и заканчивается большими конфликтами в партнерстве. На твоем опыте не формируется такое ощущение, что зеленые новички чаще, ну, что называется, держат в себе, а потом, когда накапливается, то уже становится поздно?
0: Это точно так. На самом деле, с моей точки зрения, твоя гипотеза верна. Ну, новички, особенно если они чуть-чуть не поработали со знаниями, со своими, то есть они не приобрели ничего по поводу знаний о партнерстве, то они не понимают, что есть нормально, а что ненормально. И они поэтому не могут об этом сказать. То есть чаще всего либо они не говорят, либо они говорят очень жестко, Обвиняя, например, другую сторону, ну и в сумме обе эти ситуации я называю как «не могут об этом сказать». Ну и мне кажется здесь необходимым «а» приобретение знаний и «б» такое очень аккуратное, но при этом открытое общение. Такое задавание практики открытой коммуникации между партнерами. Только в этом случае можно потихонечку, шаг за шагом, научиться танцевать вместе. И в этом смысле, ну представьте, что два человека танцуют в паре. Одному там неудобно руку держать, а другой постоянно наступает на ноги, или другая постоянно наступает на ноги, но второй не чувствует этого. Если они вот шаг за шагом, они сделали поворот. И он говорит, слушай, мне неудобно так поворачиваться. Давай вот чуть-чуть вот так поворачиваться. И может быть твой партнер, все отлично. Дальше там, а давай ноги там чуть шире, чуть уже, аккуратнее и все такое. И если ты вот так шаг за шагом, просто устраиваешь ваш тандем и ваше движение, с моей точки зрения, здесь есть шанс на то, что вы дальше начнете хорошо танцевать, и вам обоим будет комфортно. Если оба будут молчать и думать, что это странно сейчас это говорить, или наоборот, оба будут обвинять другого партнера в этом, а не говорить через «я» сообщение все такое, то, конечно, такое партнерство недолго просуществует.
1: Отлично. Я точно понимаю, что после... Всех сезонов горнолыжных подкастов нас еще ждет серия сезонов про танцы. Отлично. Продолжим в следующем выпуске разговор про бывалых и новичков в одном дуэте. Точно так. До встречи.